0: Тампа стала второй командой в эпоху потолка зарплат, которая завоевала два Кубка Стэнли подряд. Праздник праздником, но чемпион теперь стремительно возвращается в реальность. Команду ждет тяжелейшее межсезонье. Прямо настоящая драма. Несколько уроков для Тампа от действительно классных команд, которые закалили и привели к титулу. В НХЛ все происходит на очень высоких скоростях, но игроков на тренировках просят делать упражнения еще быстрее. Джон Купер выиграл кубок Стэнли. Ради такого стоило бросить Уолл-стрит 20 лет назад. Всем физкульт-привет. Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Это случилось. Там стала второй командой в эпоху потолка зарплат, которая завоевала два Кубка Стэнли подряд. Разумеется, первым делом хочется пошутить про мэра Тампы, которая все спланировала заранее, но давайте честно. В решающей игре «Молния» практически не дала шансов «Канадиенс». Предельная концентрация, плотнейшая игра в защите и гол, который сделали два игрока, у которых не было кубка. Дэвид Савар прострелил на пятак, а парень из четвертого звена красиво замкнул. Да, Рос Колтон – один из тех бойцов Тампы, которых она находит за пределами первого раунда. Американца взяли на драфте 2016 года в четвертом раунде, и это его первый полноценный сезон в НХЛ. За регулярку он насобирал 9 шайб, в плей-офф добавил еще 4 и один самый важный гол в сезоне. Окончательно добили Монреаль плотная защита и Андрей Василевский. При счете 1-0 в свою пользу Тампа превращается в непроходимый укрепленный район и абсолютно не переживает о результате. Весь третий период канадиенс бились в стену и все без результата. Ведь в воротах соперника был парень с совершенно безумным взглядом. Василевский MVP плей-офф и он заслужил этот трофей на 100%. Да, далеко уже не секрет, что Андрей и есть система обороны Тампы, но в этом плей-офф он играл за гранью человеческих возможностей. Вот только одна цифра. Василевский во всех ситуациях пропустил почти на 25 шайб меньше, чем ему прогнозировала стат-модель. Он спас команду от 25 потенциальных голов. Это просто немыслимо. Для сравнения, Кэрри Прайс спас Монреаль от 11 шайб. Конор Хэллибак спас Виннипек от десяти лишних голов. Кажется, мы можем наблюдать пик великого голкипера, который только что взял два кубка Стэнли подряд. И все идет к тому, что через год Тампа снова будет впереди главных претендентов на трофей. Хотя, хотя здесь будут вопросы. Да, болельщики, погодите, ликовать, а злопыхатели, пожалуйста, не радуйтесь, хоть и уже нашелся повод. Тампа выиграла два кубка подряд. Да, она красиво потусила перед своими болельщиками, а теперь стремительно возвращается в реальность. Команду ждет тяжелейшее межсезонье, о чем уже напомнил генеральный менеджер Жульен Брисбуа. Ясное дело, что он очень хочет сохранить чемпионский состав в его нынешнем виде. И даже мало кто сомневается, что именно в таком случае команда снова добьется успеха. Но реальность такова, что руководство клуба не сможет этого сделать. В первую очередь из-за потолка зарплат. Свою лепту в это внесет и драфт расширения. Привет всем от Кракенов из Сиэтла. Сейчас по понятным причинам официально конкретные фамилии не называются. Но ген-менеджер уже на полном серьезе начал морально готовить к тому, что команде будет не хватать этих ребят. Давайте разбираться, насколько тяжелыми будут потери. Сколько денег у Тампы под потолком? Посчитаем, сколько там звенит во флоридском сундуке. И вы не поверите, но там уже минус. Вот прямо сейчас суммарный кэп-хит игроков Тампы составляет 85 миллионов долларов. Молния превышает потолок зарплат, который составляет 81,5 миллиона. В межсезонье его можно превышать не более чем на 10%, но к началу чемпионата клуб должен полностью укладываться в кепку. Что делать? Понятно без объяснений, но вот каким образом? Знающие люди говорят, что здесь поможет драфт расширения и обмен. Пока не очень понятно, какую схему защиты выберет Тампа, поскольку у них есть четыре очень хороших игрока обороны и глубокая линия нападения. Но, скорее всего, на менеджмент выберет вариант со схемой 3-7-1. Кто попадет в защитные списки? Защитники: Виктор Хедман Эрик Чернок и Михаил Сергачев. В нападении: Никита Кучеров, Стивен Стемкос, Брейден Пойнт, Яни Гурде, Энтони Сирелли, Ондржей Палат, Алекс Киллар и в воротах Андрей Василевский. Прежде чем продолжить дальше, нужно сделать небольшое объяснительное отступление касательно понятия драфт расширения. НХЛ одобрила уже заявку Сиэтла новичка Лиги на вхождение в НХЛ с нового сезона. Команда будет играть в Тихоокеанском дивизионе, а Аризона Койотис переместится в Центральный дивизион. Драфт расширения в этом году пройдет по тем же правилам, что и драфт расширения Вегас Голден Найтс в 2017. Сиэтл выберет по одному хоккеисту из каждой команды за исключением Голден Найтс. Это 14 нападающих, 9 защитников и 3 вратарей. И это не считая игроков, которые могут быть приобретены в результате сделок на драфте расширения. Сиэтл должен выбрать минимум 20 хоккеистов, чей контракт будет действовать в сезоне 21-22. А суммарная стоимость контрактов этих хоккеистов должна находиться в пределах 60-100% от потолка зарплат предыдущего сезона. Сиэтл не сможет выкупать контракты игроков, выбранных на драфте расширения, раньше, чем летом после окончания первого сезона. И это еще не все. Чтобы новичок Лиги не распоясался и не собрал абсолютно всех, кого хочется, правилами предусмотрено, что другие команды НХЛ смогут защитить 7 нападающих трех защитников и одного вратаря или восьмерых полевых игроков и одного вратаря. Там еще целый список условий, но они сейчас только нас запутают, лишней бюрократией. Но одно правило достойно внимания. Смотрите. Игроки, которые получили травмы, угрожающие их карьере и пропустившие более 60 последних матчей подряд, не могут быть включенными в список игроков, удовлетворяющих требованиям. То есть их не могут выставить на драфт расширение. Их Сиэтл взять не может. Ладно, возвращаемся обратно. Таким образом, лучшим доступным игроком для светла в составе Тампы будет защитник-ветеран Райан Макдона с капхитом 6 миллионов 750 тысяч до 2026 года. Вот только все идет к тому, что Кракен сделает ставку на перспективу и постарается набрать побольше талантливой молодежи. У Тампы под защиту не попадает, например, Кэлл Кракен наверняка попытается забрать его, а не Макдону или издавшего Тайлера Джонсона с тяжелым капхитом, там 5 миллионов долларов до 2024 года. И здесь вариант один. Доплатить пиком или талантливым проспектом за то, чтобы новичок лиги взял конкретного игрока. Цена будет высокой, вполне возможно, что дойдет до пика второго раунда. В первом у Лайтнинг уже нет выбора. Если повезет, то Тампа сможет скинуть контракт Джонсона. Так платежка уменьшится на 5 миллионов, что поможет вписаться в потолок. А что дальше? А дальше остаются только обмены. Нэшвилл интересовался киллерном, точно будет спрос на ондржея палата, логичнее менять востребованного чеха, который всего через год становится свободным агентом, и на него у Лайтнинг совсем не будет денег, ведь они уйдут на прибавку к зарплате Брейдена Поинта. Включаем калькулятор. Обмен Палата дает 5 миллионов 300 тысяч в платежке и уже можно подумать о подписаниях игроков в нижние звенья. В любом случае Тампа находится сейчас в западне. Кто бы не ушел, потеря Макдона рушит монолитные топ-4 защиты, а Палот один из лучших двусторонних вингеров лиги, который не теряется в плей-офф. Так, еще у нас есть свободные агенты, и из важных игроков на рынок выходят сразу трое. Барклей Гудроу, Блейк Колман и Дэвид Савар. Последнего вряд ли будут переподписывать, на рынке ему предложат сильно больше, чем Тампа. С парой суперчекеров тоже не все так очевидно. Они принесли Лайтнинг два кубка подряд. Но Колман играл за гонорар 1 800 тысяч в год, а Гудроу и вовсе за 900 тысяч. Им скоро 30 лет, и это лето — единственный шанс урвать солидный контракт на несколько миллионов в год, что они, разумеется, и постараются сделать. Прелесть Гудроу и Колмена заключалась не только в рабочей этике и полезных навыках, протащивших Тампу на самый верх. Главным фактором была мотивация. Парни на маленьких контрактах воевали за возможность поднять свою цену. Смогут ли они поддерживать такой уровень после более солидной сделки? Ответ на этот вопрос неизвестен даже Жульену Брисбуа. Самый реалистичный вариант, что останется кто-то один. Сразу два тяжелых контрактора Левиков только осложнят продление Пойнта и Сергачева, которые считаются будущим команды. Что в итоге мы имеем? А в итоге Тампа рискует потерять полезного защитника форварда ТОП-6 И сразу двух отважных бойцов из нижних звеньев. И пик из верхних раундов, которые поедет в Сиэтл вместе с плохим контрактом Тайлера Джонсона. Это еще если повезет. И очевидно, что Лайтнинг потребуется определенное время, чтобы заполнить бреши. У них все еще очень мощное ядро команды. И есть несколько талантливых проспектов внутри системы, которым теперь дадут шанс в основе. Разумеется... Колоссального преимущества в глубине состава уже не будет. Тампа из «Монстра» становится чуть более человечной командой и радуется, что не потеряла лучшие годы и добралась до двух кубков подряд. А вообще Тампа – удивительная команда, которая за последние семь лет трижды сыграла в финале, а еще дважды была в шаге от главной серии сезона. Но более удивителен тот факт, что в НХЛ регулярно находились клубы, способные обыграть одного из основных претендентов на титул. Говорят, что у команды, проигравшей финал, нет будущего. Отчасти это правда. Достаточно вспомнить Филадельфию, Сан-Хосе или ветеранистый Даллас. Но в случае Тампы поражение от Блэк в 2015 стало толчком к движению на самый верх. В офисе Лайтнинг, исправляя допущенные ошибки и прикладывая Лед к набитым шишкам не просто собрали команду из очень сильных игроков. Менеджеры и тренерский штаб сумели выдержать несколько болезненных поражений и не отступить от главных принципов. Сейчас я озвучу несколько уроков для Тампы от действительно классных команд, которые, если внимательно присмотреться, можно увидеть в последней чемпионской версии Lightning. Итак, начинается лирика. Урок первый. О ценности позиционного нападения. Современная Тампа, как мы увидели, короли позиционных атак, которые подают пример всей лиге. Да, многое упирается в игроков. Собрать такой состав совсем-совсем непросто. И у многих менеджеров нет времени или ресурсов, чтобы воссоздать ростер, способный так обращаться с шайбой. Тем не менее, современная Тампа — это ориентир для команд, которые хотят играть в умный хоккей. У них есть не только талант. Девиз Джона Купера максимально приближен к реальной жизни. Креатив через автоматизм. Так что игроки Лайтнинг почти наверняка тренируются больше всех в НХЛ. Шесть лет назад все было несколько иначе. Молодая команда вышла в финал и столкнулась с одним из сильнейших коллективов лиги за всю эпоху потолка зарплат. Чикаго 2015 это клуб, который в каком-то смысле возвел позиционное нападение и игру с шайбой в абсолют. Это была альтернатива крупным соперникам и жесткому давлению. Столкновения с пиковыми «Кингс» и «Анахаймом» на Западе превращались в драмы с непредсказуемым сюжетом. Ключевым моментом, который позволил выстраивать эффективную зрелищную игру в атаке, была глубина состава. Как показал финал 2015 года, вместе с травмами Лайтнинг это оказалось решающим фактором. И хорошим уроком. 6 лет назад там играла чуть более вертикально, полагалась на скорость, а комбинации в чужой зоне чаще сводились к одной-двум передачам и броску со скрином. Поражения от Blackhawks, которые играли в контроле с его помощью не только созидали, но и изматывали оппонентов, дали тампе определенный толчок. Купер не мог скопировать стиль Чикаго полностью из-за разницы в подборе игроков. Но он взял лучше и постепенно внедрял свои идеи. К тому же, по ходу финала 2015 года он сравнивал стиль игры великого Патрика Кейна и Никиты Кучерова. Шайба следует за этими парнями, будто у них липучка на крюке. Вроде бы не было шансов ее получить и вдруг она уже у них. Когда они в зоне атаки, шайба в любой момент может залететь в ворота. Эти ребята лучше видят лед, эти ребята очень быстры. Никита Кучеров 6 лет спустя один из лучших плеймейкеров НХЛ с бесконечным арсеналом трюков в карманах. Его булиты без броска, фейкшоты. И легкие касания защитников производят хоккейную магию и помогают побеждать. Стоит также помнить, что Тампа существенно добавила в качестве состава. Тайлер Джонсон теперь гоняет в четвертом звене, у него сильно просела статистика в регулярках, но это все еще мощное усиление. А все проблемы американца не мешают ему делать дубль в одном из матчей финальной серии. Совокупность тренерских идей, расцвета Кучерова и роста мощи состава сделали Тампу максимально похожей на команду, которой она когда-то проиграла. И вряд ли теперь сходу можно назвать клуб, который способен играть в позиционном нападении лучше молнии. Вот лично мне в голову так никто и не приходит. Урок второй. О скорости. Авторам исследования, которые готовили материал (ссылка будет в описании) об упражнениях, которые Тампа выполняет на тренировках, пришлось основательно погрузиться в пару видеоуроков, в которых чаще всего употребляются два слова: transition и speed. Тампа помешана на скорости, но не в классическом восприятии. Здесь не готовят атлетов, которые двигают ногами быстрее всех, отнюдь, хоккеистов. Учит чуть более сложным материям. Правильно использовать пространство и читать игру, что существенно ускоряет продвижение шайбы. Опять же, обучать команду сложным вещам позволяет качество состава. Даже Патрика Маруна из четвертого звена хвалили за быстрые руки, а Эрик Чернок за пределами тампа играл бы роль более атакующего защитника. На тренировках Купер и его ассистенты требуют работать как можно быстрее, чтобы скорость принятия решений в реальном матче казалась привычной и комфортной. Судя по последним результатам Тампы, этот подход работает. И да, Тампа проигрывала команде, помешанной на командной скорости. Речь, разумеется, про великий Питтсбург, в котором Майк Салливан и Джим Рутерфорд отказались от больших, но туповатых шкафов переосмыслили роль мозгов Малкина и Кросби в командной игре и завезли в третье звено Фила Кэссела. Питтсбург тогда устроил отвал башки всем генеральным менеджерам Лиги. В главе остальных руководителей после двух кубков подряд генерировались представления о том, как их команда следует современным трендам и добивается успеха. Разумеется, реальность оказалась слишком жестокой потому что слепое копирование стиля без наличия Кросби и Малкина оказалось путем в никуда, а бездумный отказ от габаритов привел к тому, что скорость стала балластом. А вот Тампа, будучи в этом смысле уникальной, снова смогла взять лучшее. Через обучение игроков там вывели командное взаимодействие на новый уровень, но при этом помнили, что point это не Малкин и не Кросби. В результате, Молния остается одной из самых быстрых команд лиги. Кучеров и его кореша моментально используют свободные зоны и переводят шайбу к воротам соперника. Скорость в сочетании с позиционками делает современную тампу невыносимой. Соперники не могут толком адаптироваться и выбрать тот стиль, который поможет завалить лайтнинг в серии до четырех побед. И Молния бьет без промаха. Урок третий. О терпении и жесткости. Говорят, что когда Том Уилсон выходил на площадку во время финала «Востока» в плей-офф 2018, в Тампе резко возрастали продажи подгузников. Ярчайший момент семиматчевой бойни между Lightning и Capitals – это драка Уилсона и ветерана Коберна. Тампу в той серии валили не только при помощи голов. Вашингтон уничтожал дух соперника и преуспел в этом. То, что это была не случайность, через год намекнул Коламбус, переехавший лучшую команду регулярки. За развал Тампы ответственность стоит возложить прежде всего на Барри Тротса – это один из лучших тренеров лиги, который все свои команды выстраивает вокруг жесткой защиты. В Capitals у него было немало ярких игроков, но первое, что бросалось в глаза – как Вашингтон вынимает душу из каждого соперника. Эти поражения от Вашингтона и Коламбуса подстегнули и фронт-офис Тампы. Как следствие, Жульен Близбуа нашел носителя чемпионского духа, ковбоя из Техаса и мастера опеки главных звезд соперника. Все эти приобретения добавили раздевалке понимание того факта, что самый тяжелый турнир в мировом спорте нельзя выиграть без усердной и правильной работы. Новички команды добавили одну важную опцию – вот теперь в Тампе было уже не обязательно вести в 2-3 шайбы, чтобы забрать матч. Жесткость и терпение давали уверенность даже при счете 1-0 в пользу Lightning. Парни, которые пришли, играли в простую и жесткую игру, и они давали пример того, как нужно играть остальным. Где-то сыграть чуть проще и, конечно же, бороться за каждую шайбу. Это помогло Тампе выстоять в чемпионском плей-офф. Их не ломали даже 5 овертаймов или очередная встреча с той же самой бандой Барри Тротца. Против «Айлендер» Стампы так вообще выходит два года подряд и два года подряд держит удар против одной из самых жестких команд лиги и не рассыпается важнейшие моменты матчей. Урок четвертый о том, что нужно верить в себя. Коламбус весной 2019 года не просто свипнул лучшую команду регулярки в первом раунде. Артемий Панарин и Сергей Бобровский устроили своим соперникам настоящий кризис идей. И под сомнением тогда оказалось абсолютно все. От задумок Джона Купера до трансферной политики клуба. А игроки обсуждали это поражение даже спустя много месяцев. К счастью, Лайтнинг не стали ничего взрывать, они оставили главного тренера, они не стали обменивать своих звезд и не вносили глобальных изменений в схемы игры. Да, они умудрились проиграть четыре матча подряд в самый неподходящий момент, но от этого они не стали плохой командой. Они верили в то, что делают, а к середине сезона даже начали шутить про свип. По ходу регулярки на каждой выездной игре Хокейста Флайтинг спрашивали о свипе. Шансов забыть эту неудачу не было, поэтому каждый игрок Тампы помнил про это поражение и подпитывал себя спортивной злостью. А когда они снова встретились с Коламбусом в плей-офф, каждый игрок Тампы выплеснул накопившуюся за месяц утомительного ожидания кубковых матчей ненависть. В решающей игре серии они отыграли за пару минут до конца и перевели игру в овертайм, в котором Пойнт и Кучеров поставили такую жирнющую точку в очень непростой серии. Да, они были уверены в себе, они знали, что справятся, и они справились. После того, как на Кубке Стэнли появилась еще одна гравировка с названием «Тампа», возникло два вопроса, которые волнуют всех. Можно ли теперь победить Тампу, и как Тампа стала такой крутой? На первый вопрос ответить могут Чикаго, Питтсбург и Вашингтон. У вас должна быть опытная команда, которая не уступает в звездности и в тренерском управлении. Или ответить может Коламбус с голодной бандой, которая очень хочется пощипать расслабленного фаворита и у которой один из лучших вратарей мира. Вот если эти условия соблюдены, тогда можно думать о победе. А вот с ответом на второй вопрос будет чуть сложнее. У Lightning идеально сочетаются талантливый подбор игроков и тренерский штаб, который не стоит на месте и старается раскрывать сильные качества каждого. То, что мы видим в исполнении Тампы в каждом матче, это результат долгих часов тренировок, которым лучшие таланты поколения добавливают чистый скилл и импровизацию, не поддающуюся анализу. Эта комбинация и делает Тампу монстром. Еще одна интересная деталь хоккея Lightning. Ее игроки очень классно распоряжаются пространством, ищут партнеров и открываются под передачи. Это, что удивительно, работает в большинстве, в равных составах и в меньшинстве. А еще Тампа чертовски быстрая команда, которая моментально переходит из обороны в атаку. Но, что самое интересное, у всех фишек команды нет никакого секретного ингредиента, они тренируются, они очень много тренируются. И в том числе используют small games – игровые упражнения на ограниченном участке льда. Это совсем не секретные разработки, подобные игры, кстати, можно встретить во многих детских школах. Такие упражнения обожают игроки, они интенсивные, в них, как правило, нужно забивать голы, а это любят все, и ты постоянно работаешь с шайбой. В реальном хоккее невозможно побеждать без четких действий и разделения на роли, поэтому далеко не все в команде достаточно играют в атаке или в пас. Small Games дают возможность чувствовать ритм игры и не терять необходимые навыки. Поэтому игроки тампы так мощно работают с шайбой. Сейчас «Лайтнинг» уделяют подобным упражнениям очень много внимания больше, чем другие команды НХЛ. Несмотря на интенсивность регулярного сезона, в клубе находят время отработать элементы, которые прокачивают контроль и поиск решений в атаке, а еще помогают очень быстро продвигать шайбу. Когда происходит остановка гол, там, вратарь прижал шайбу или она покинула зону, тренер во время тренировки на ближней синей линии моментально вводит новую шайбу в игру, а обороняющаяся команда должна открыться под этот пас и перейти в атаку. Секунды для того, чтобы перевести дыхание, нет. В другом упражнении отрабатывают, например, сохранение концентрации быстрый переход из обороны в атаку и наоборот. Это учит игроков не выключаться после потери или броска в створ. Нужно быть готовым к моментальной смене обстановки на площадке. А вот несколько еще тренировочных деталей. Послушайте. Игра 4 в 3 в нейтральной зоне с использованием Transition Trigger. Это условие, которое служит для обороняющейся команды сигналом к переходу из обороны в атаку. Ну, как это выглядит. Игра идет в средней зоне площадке. Четыре игрока атакуют, три защищаются. Еще один игрок обороняющейся команды находится у лицевого борта. Вот в этой зоне может находиться только он. И цель атакующих забить гол. А цель защитников отобрать шайбу или спровоцировать потерю. Если гол забит, то тренер вводит в игру следующую шайбу. Тоже без перерыва. Сразу начинаем играть. Если шайба опустилась за линию ворот, то срабатывает Transition Триггер», А это значит, что атакующая команда меняет четверку. Три игрока выходят защищать ворота, а четвертый едет к лицевому борту то есть меняются ролями. Игроки обороняющиеся команды после сигнала должны моментально перейти в атаку, используя партнера у лицевого борта, либо дать пас в случае отбора и открываться под обратную передачу, либо если шайба вышла за синюю линию после броска Игрок у лицевого борта стартует, подбирает шайбу и начинает переход в атаку. Вот в этом упражнении прокачиваются навыки игре в атаке, действия в защите с численным преимуществом соперника, но прежде всего быстрый переход из обороны в атаку. Следующее упражнение. Игра 2 на 2 поперек зоны с поддержкой. Ну, это уже будет для любителей стеночек и забеганий. Итак. Два игрока у нас находятся в атаке и два игрока в обороне. Атаку поддерживают еще два игрока. Одна пара находится у лицевого борта и за воротами, другая на синей линии и за воротами. Покидать эти зоны игрокам поддержки запрещено. Входить в эти зоны другим игрокам тоже запрещено. Цель атакующих забить гол с помощью обязательного перепаса с игроками поддержки, а защитников отобрать шайбу и перейти в атаку. Ключевые элементы здесь такие. Атакующие игроки учатся создавать пространство в атаке при помощи перепаса с партнерами, а игроки обороны внимательно следить за соперником и вовремя перекрывать линии передач. Игра 2 на 2 поперек зоны с бэк-чеком. Снова упражнение, которое поощряет индивидуальные решения в атаке и учит моментально выходить из обороны в атаку, а атакующих возвращаться назад. У нас два игрока в атаке, два защищаются, еще двое занимают позицию в середине зоны. Они не принимают участие в игре до того, как защитники завладеют шайбой. Задача атакующих здесь забить гол защитников, разумеется, отобрать шайбу и пасом запустить контратаку, то есть довести шайбу до своих партнеров, которые находятся в середине зоны. В этом случае атакующие должны моментально вернуться назад и попытаться завладеть шайбой, чтобы запустить ответную контратаку. Длительность 30-40 секунд и составы моментально меняются по свистку. Упражнение игра 3 на 3 на четверть зоны. Здесь уже три игрока в атаке, три в обороне. Задача атакующих забросить шайбу, не покидая границы указанной зоны А у защитников задача отобрать шайбу Ключевой момент для игроков обороны — это смена составов Которая произойдет только в случае выхода из зоны игры с контролем Вынос по бортику или стеклу не засчитывается Выброс шайбы через центр зоны тоже не засчитывается Атакующие в таком упражнении учатся работать под интенсивным прессингом И правильно готовить броски они перекрывают вратаря, открываются под передачи и пытаются сбросить опеку. Защитники же учатся держать пятак, правильно выбирать позицию и четко ставить клюшку. Кроме того, прокачивается привычка выходить из-под прессинга с контролем. Если ты сохраняешь шайбу, команда сохраняет возможность для контратаки. Да, в НХЛ все происходит на очень высоких скоростях, но игроков вот на таких тренировках при выполнении таких упражнений просят все делать еще быстрее. Настолько быстро, насколько это возможно, и даже еще быстрее, чтобы темп реальной игры ощущался ими как привычный. Если смотреть на последние результаты тампы в плей-офф, угнаться за ними будет очень и очень нелегко. Так что правила тяжеловучения легкого в бою Никто не отменял. Даже за океаном. За каждой большой победой всегда очень много людей. В случае Тампы, как мы уже выяснили, это великолепный менеджмент, невероятные игроки и тренерский штаб. И в команде тренеров ярко выделяется фигура Джона Купера. Именно под его руководством Тампа пережила экстренную перестройку состава, вернула звание топ-клуба НХЛ, и оставалась претендентом на протяжении последних пяти лет. Купер, да, дважды буксовал в финале конференции, каким-то чудом остался на посту после свипа от Коламбуса, и теперь вот получил титул, к которому стремился всю жизнь. Все канадцы играют в хоккей, все канадцы мечтают увидеть свою фамилию на кубке Стэнли, но не все из них талантливы настолько, чтобы оказаться в НХЛ. Джон Купер довольно быстро понял, что у него почти нет шансов попасть в в профи. В школе он предпочитал лакросс, а в хоккей поиграл за команду из Нотр-Дама в одной из многочисленных канадских юниорок. И как раз лакросс помог будущему тренеру Тампы получить стипендию в университете. Диплом привел Купера на Уолл-стрит. Он работал в финансовой фирме обычным клерком, пока не решил отучиться на адвоката. Это, кстати, могло помочь карьере спортивного агента. Купер тогда переехал в Мичиган, поступил в адвокатскую школу и занялся делами мелких клиентов. В то время Джон зарабатывал, смешно сказать, 250 долларов в неделю и едва сводил концы с концами. В то же время его практика позволила завести много знакомых и отточить навыки коммуникации. По словам знакомых, Купер зарекомендовал себя харизматичным переговорщиком. «Действительно, он бы продал вам даже розового слона». Бывшие коллеги Купера вспоминают, что он постоянно носил с собой газету с результатами матча НХЛ и регулярно посещал Игры Айлендерс. А в любительской лиге Мичигана его прозвали фэнси Пэнс» за пижонистый стиль игры и хорошую технику. Купер оказался хорошим тренером. Да, его команда отлично играли в чемпионате штата, правда, денег это не приносило. И тогда знакомый посоветовал ему получить место тренера в НХЛ. Это вторая по значимости юниорка США, в которой сильно меньше таланта и больше хоккеистов-работяг. Там Купер сформировал базовые тренерские ценности – скорость, креатив и игру в семь защитников. В его команде играл Патрик Марун, который был местной звездой, и чтобы давать ему больше времени, Купер играл в 11 нападающих и 7 игроков обороны – У него всегда была страховка на случай травмы, а самый талантливый игрок проводил на льду больше времени и набирал больше очков. Схему 11 плюс 7 Купер протащил через все лиги. Даже в финале Кубка Стэнли там поиграла в 11 нападающих, что позволяет Лайтнинг максимально использовать нереальный талант своих звезд. Купера в итоге заметили, и его карьера пошла в гору. Чемпионство в USHL... Это топ-дивизион юниорского хоккея США, потом чемпионство с фармом Тампы и, наконец, назначение в основную команду. И когда Купер сменил на посту главного тренера Тампы, то оставил главные игровые принципы, он от них не отказался. Это свобода на льду, это постоянный контакт с игроками и никакого сложного наложения звеньев. Да, на старте карьеры в НХЛ Купер предпочитал выпускать лучшее звено против лучшего звена соперника. Что еще он делал? Он перенес адвокатский опыт в клубный офис. Общение с игроками он сравнивает с выступлением перед судом присяжных, ведь ему приходится каждый день убеждать разных людей работать ради одной цели. При всей открытости у Купера нет идеальных отношений с игроками. Он частенько спорит с капитаном Стэмкосом, а три года назад на него через прессу даже наехал Кучеров. А сам Купер уверен, что идеально тихая обстановка не отражает реального положения дел в команде и может только навредить общему результату. На старте своей карьеры он был настоящим контрол-фриком. Он хотел учесть все детали и дико дергался, когда что-то шло не так. Теперь у Купера другая философия. Shit happens, даже если ты всю ночь разрабатывал схему игры в меньшинстве и придумывал идеальный раскат. Но не пошло, не получилось. Один раз подумаешь... «Ты не можешь нарисовать структурную схему в условиях, когда шайба постоянно отскакивает от стекла. Ты зависишь от парней, которые следуют твоей системе. Игроки должны понимать твою систему, потому что если они хаотично мечутся, то все разваливается», — говорит Купер. Новый подход совершенно не отменяет вдумчивости тренера. После домашних игр он допоздна сидит на арене с бокалом красного вина и разбирает отдельные эпизоды матчей тренеры и аналитики Lightning под его руководством проделывают огромный объем работы. Перед каждой серией плей оф хоккеистам выдают брошюрки на 10 листов, и там есть все. Слабые места соперника, диаграммы, схемы игры и заметки по каждому игроку команды оппонента. Еще одна важная деталь в карьере Купера – он не прогнулся под различные тренды. Как известно, в национальной хоккейной лиге стремительно копируют любые детали, которые работают и приносят успех. А вот Купер не копирует, он создает. Да, это непросто и требует навыков, терпения, везения, да много чего еще. Да, было очень много важных деталей, но они связаны с персоналиями игроков. Огромный прогресс Василевского и его становление в роли ключевого элемента обороны Тампы, или трейды суперчекеров для мощи нижних звеньев. Базис... Остался практически без изменений. И лучше всего это видно по прогрессу звезд Lightning. Что ж, Джон Купер выиграл кубок Стэнли. Ради такого стоило бросить Уолл-стрит 20 лет назад. И как же без вечеринки? То, что было в раздевалке, то осталось в раздевалке. Но и вне ее игроки Тампы очень бурно отпраздновали свой триумф. Команда проделала... Путь по реке Хиллсборо, который составил около 4 километров. Болельщики тоже могли присоединиться к чемпионам на своих лодках и водных мотоциклах, но не приближаться к официальным судам. Тампы ближе, чем на 15 метров. Еще в прошлом году жители солнечного штата Флорида доказали, что умеют праздновать победы своих команд. Даже пандемия не помешала болельщикам собраться на набережной и насладиться триумфальным шествием хоккеистов и тренеров лайтнинг на катерах. Кто-нибудь еще устраивал подобное? Не припоминаю. Это запомнили все от капитана молнии Стивена Стемкоса до простых преданных болельщиков. Всем настолько понравился такой формат празднования, что его решили сделать местной традицией. В феврале команда по американскому футболу Tampa Buccaneers одержала победу в Супербоуле и также провела чемпионский парад, прокатившись по реке Хилсбора. Вообще удивительно, как в последнее время город Тампа превратился в настоящую мекку американского спорта, подняв планку в НХЛ, НФЛ и МЛБ. На сей раз, несмотря на понедельник, Желающих стать частью праздника Тампа Лайтнинг оказалось очень много. Некоторые развлекательные заведения даже были вынуждены увеличить количество персонала, а у воды установили переносные мини-бары. Может показаться, что немного странно устраивать подобные мероприятия на старте рабочей недели, как-никак понедельник, однако на это есть своя причина. Сын владельца Тампы, Джеффа Винника, в те выходные женился. Мэр города Джейн Кастер заявила, что неправильно проводить чемпионский парад без виника, и в итоге программа была заявлена на понедельник. В тот день началось все в 11 утра по местному времени. Тампа проделала путь по реке Хилсборо, который составил около 4 километров. Болельщики тоже могли присоединиться к чемпионам на своих лодках и водных мотоциклах, но не приближаться к официальным судам Тампы ближе, чем на 15 метров. Все было по-прежнему. Однако форвард Лайтнинг Алекс Киллерн был готов помочь тем, кому плохо было видно кубок Стэнли. Как и в прошлом году, он уселся на водный мотоцикл и гонял с главным трофеем от берега к берегу. Только в этот раз его пассажиром был не Стивен Стемкос, а Никита Кучеров, которому только дай повод покричать и повеселиться. А после того, как Лайтнинг завершили речную прогулку, команда отправилась на трамвае да, в местный парк, где должна была состояться финальная часть празднования. Огромное количество людей занимали очередь с самого утра, чтобы находиться поближе к сцене. Но, к большому сожалению, неожиданный ливень подпортил вторую часть праздника — Организаторы были вынуждены накрыть сцену, убрать часть оборудования, а толпа стала потихоньку расходиться. Чемпионский парад продолжился после улучшения погодных условий, но уже в другой день. Ну и как завершить этот выпуск без курьезного случая? Главный североамериканский хоккейный трофей, кубок Стэнли, был поврежден во время праздничного парада Тампы. Да так, что его отправили в Монреаль на ремонт. Что же произошло? Форвард Тампы Патрик Марун стал первым игроком со времен династии Айлендер с начала 80-х. Он выиграл кубок трижды подряд. Так вот, Марун заявил, что причиной инцидента стала плохая погода во время парада. Шел дождь, было мокро. Он пошел, чтобы поднять трофей и двинулся с ним задом наперед. Поскользнулся и упал. Хранитель кубка Фил Притчард Помог Патрику подняться, а вот за кубком самим не доглядели. Он взял и перевернулся. «Люди говорят, что мы проявили неуважение к кубку. Это такая ерунда. У тех, кто это говорит, как будто только половина мозга. Вот с чего бы мы стали швырять кубок? Это был несчастный случай, и мы оба пострадали. У меня вот спина потом болела весь день. Вот что произошло», — сказал Марун в интервью. Вряд ли стоит искать символизм в этом эпизоде, лучше его увидеть в грозе. Сверкающие молнии во время праздника будто стали символами того, что даже природа радуется триумфу Тампы. В этом сезоне такое уже случалось. После победы Lightning в седьмом матче серии против Islanders в небе периодически появлялись яркие вспышки. Эта команда стала огромной частью своего города, жители которого, несомненно, продолжат отмечать чемпионство Сразу после дождя, или спустя неделю, а может быть даже месяц. И для кого-то дождь, гроза даже не станут проблемой. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» — at lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.